0: avanzar, y bueno, ¿para qué le damos vueltas al asunto? Arnoldo Cuellar, por favor, ilumínanos con tu sapiencia, ¿cómo viste la marcha del domingo? ¿Qué lecciones, qué reflexiones, qué consecuencias? Bueno, eh, primero que nada decirte que León fue una de las ciudades donde también hubo una marcha más o menos nutrida, creo que andábamos hablando de unas dos mil o tres mil personas, no lo sé bien en la Plaza de León, que es una plaza fuerte, pues, del, del anti López obradorismo y del panismo en general, Vino Julián LeBarón, creo que estuvo por acá. No sé por qué hasta acá se vino a manifestar, pero sí hicieron ruidito también. Eh, mira, Julio, yo, yo veo, un, veo tres planos. Bueno, debe haber más, pero quise analizarlo en tres planos porque creo que hay demasiadas cosas mezcladas. Como la misma Carolina decía, nos, nos hacemos bolas, revisamos un tema, los números de la marcha, si son significativos o no, y, y realmente lo importante está quedando detrás que una gran parte fue eso, la numeralia, ¿no? ¿Cuántos? Eh, los 10 o 12 mil que dijo Martí, los 60 mil que reconoce el presidente López Obrador, 50 o 60 mil, y los 640 mil que propusieron otros, hasta quienes dicen el millón de personas. Siempre está esa batalla de las cifras, Arnoldo, ¿verdad? Y muy inútil, muy artificial, muy eh, anecdótica, pues. Pero, o sea, la, la marcha fue un éxito, para sus convocantes, definitivamente, es la yo creo que es la marcha, no solo la más nutrida, sino la que ha tenido quizás un mayor músculo también y una narrativa eh, importante, interesante, definitivamente anti-AMLO, con un gran pretexto que el presidente les regala, que es el tema de defender la línea una institución que pese a todas sus contradicciones, críticas que aquí hemos hecho, áreas de oportunidad enormes que tiene, pues ha hecho bien su chamba. La ha he hecho bien, la ha he hecho con un 6, 5, 7, pero en este país eso es mucho. Y, y sí hay quien dice, a ver, si no lo van a, a mejorar y si no van a, a, a cerrar algunas de, esas, de esos enormes agujeros, sobre todo el financiamiento, y el tema va a ser eh, únicamente quitarle el poder a unos para dárselo a otros que han mostrado no ser mejores, mejor ni le muevan, mejor déjenlo como está. Uno de los planos que yo veo es la batalla de narrativas y creo que aquí hay que... Ser muy claros que en la calle no cuenta ni, ni quién leyó la reforma, ni quién no la leyó, ni, ni el debate a profundidad sobre lo que va a pasar con el INE. Cuenta lo que la gente quiera creer y eso vale para todos. Yo me imagino que cuando AMLO llamaba a las consultas para rechazar la reforma energética de Peña Nieto, la gente no estaba al tanto de cuáles eran las primeras, segundas y terceras rondas y dónde iba a haber capacidad de negocio y dónde las cosas estaban bien, era algo demasiado técnico. Sin embargo, la narrativa de AMLO logró imponer la idea clara de que estaban negociando y entregando al país para una parte importante de mexicanos, como se vio en 2018, ¿no? Eh, en esta ocasión yo creo que la principal narrativa que tuvo a su favor en los convocantes de la marcha, los organizadores los participantes espontáneos se las dio el propio presidente de la república porque él fue el que empezó a mezclar las cosas, y si bien la reforma no marca una destrucción del INE las diatribas que el presidente lanzó contra Lorenzo Córdoba etcétera, que no venían al caso sí hicieron ver que había una animadversión personal no tiene sentido decir que vas a reformar una institución porque el que está al frente es un truán, o es esto, o es lo otro. Tiene sentido reformar una institución para mejorarla porque está fallando en ciertos aspectos. Si coyunturalmente está al frente alguien que tiene problemas personales, vicios, desviaciones, corrupción, o que es un virtuoso y un santo, eso es irrelevante. Porque estamos hablando de estructuras políticas, de estructuras institucionales, ¿no? Pero eso quedó fuera. Y entonces el presidente ayudó a que se pensara en forma generalizada que hay un intento de apropiación. Tampoco ayuda el tiempo. Las reformas electorales deben eh, ocurrir previo a la elección intermedia para que no afecte la elección presidencial, para que pase una elección antes de que corra, cobren efecto las, los cambios y no llegar viciados a una elección, no cambiar las reglas unos minutos antes del partido. Eso uh -huh. no ayuda y López Obrador, curiosamente, fue el eh, único presidente de los últimos tiempos que llegó con una legitimidad absoluta eh, derivado de lo cual no parecía haber una necesidad urgente de reformar la estructura electoral. No así Calderón, no así Peña Nieto con el tema del escándalo financiero del, del Monex, etcétera donde ellos, urgidos de legitimidad, cedieron ante los reclamos de la oposición derrotada y considerado, considerada malamente derrotada por ella misma y por muchos mexicanos, tuvieron que entrarle a esa reestructuración, que al final del día no tapaba los agujeros que se querían porque llegaban las cámaras, entraban las negociaciones, entraban los maliofabios Beltrones, las elvesteres Gordillos, y ahí pasaba de todo, ¿no? Uh -huh. Por eso tenemos hoy ese INE deforme, que no soluciona uh -huh. los problemas, Claro. Que, y que se acumula otros muchos, que, que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí, Bernardo Barranco lo dijo con claridad absoluta, eh, ya no es aquel, aquel INE que surgió para eh, sustituir al gobierno en la elección de la, de la elección y, y, y garantizarnos claro. neutralidad política.